0: Como os irmãos sabem, ontem, ontem à noite estive pregando na igreja presbiteriana quarto centenário, nos seus 30 anos de existência. E eu trago aos irmãos o abraço daquela amada igreja e também o abraço do pastor. Ele pediu, mande o um abraço para Iba é, em nosso nome. Então, está transmitido o abraço daqueles queridos irmãos. Tivemos ali um culto muito abençoado. É, Experimentamos da bondade do Senhor, foi um momento muito festivo com aqueles queridos irmãos vizinhos nossos, né? aqui no Bom Fim. Então, louvado seja Deus pela vida de uma igreja é, saudável como essa tem caminhado. Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo. Se o Senhor permitir hoje será nossa última reflexão é, neste texto, porque vamos dar uma pausa em 2 Timóteo e voltaremos em um outro momento propício, mas hoje nós vamos observar outros versículos deste texto, segundo Timóteo capítulo 2, convido você a me acompanhar dos versículos 7 ao 13. Hoje pela manhã eu pedi para que os membros da igreja viessem para a frente, não é mesmo? Justo que hoje muitos vieram, né? negaram a si mesmos, é, hoje não está tão cheio, né? mas é, foi só uma prova para ver se você iria renunciar. Foi aprovado diante de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ler o texto bíblico, versículo 7. Pense bem no que acabo de dizer porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado, de, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém, irmãos. Queridos, hoje pela manhã tivemos um momento abençoado como igreja, celebramos a ceia do Senhor, e nós fomos levados a pensarmos sobre como Deus usou a vida de Moisés, a fé de Moisés, para abençoar aquele povo que estava sendo guiado por ele, mas não apenas aquele povo. Abençoar também muitos crentes do período apostólico, Principalmente os crentes hebreus, para quem o autor escreveu, direcionou uma carta específica. E nós vimos, meus irmãos, que na celebração da, Pásca, da Páscoa no Egito, foi exatamente o cenário em que Deus usou para preparar o seu povo e toda a história da humanidade para que Cristo viesse como o Cordeiro de Deus, para resgatar todo aquele que nele crê. E a nossa grande missão, além de sermos povo de Deus, é testemunharmos, é falarmos, é mostrarmos para todos aqueles que ainda não ouviram que Cristo é o Senhor. Porque Paulo diz que ele tudo suportava por causa dos eleitos, porque ele precisava pregar o Evangelho para que os eleitos ouvissem e fossem salvos. Nós ainda estamos nessa missão. Mas, meus irmãos, a questão é que hoje pela manhã nós trouxemos a memória. No Salmo 111, verso 2, que a irmã Fernanda leu, diz assim, como são grandiosas as obras do Senhor, Todos os que têm prazer nele devem nelas meditar. É interessante porque, meus irmãos, o Senhor sempre ensinou o seu povo não apenas a inculcar na mente a palavra dele. Deus não apenas ensinou o seu povo sempre não apenas a inculcar no coração as suas leis, os seus preceitos. Sempre houve um algo a mais, e o algo a mais da parte de Deus sempre esteve relacionado com o pensar, o meditar, o refletir, o manter na mente de forma intencional. E como, queridos, nós não temos, muitas vezes, a prática de meditarmos na Palavra de Deus mas temos muitas vezes a prática de ouvirmos muitas vezes a palavra de Deus, nós perdemos em muitos momentos a profundidade do que Deus está fazendo conosco nos acontecimentos da nossa vida. Eu não sei se você percebeu, mas tudo o que acontece na sua vida está no controle exato de Deus para santificar você e a sua casa. Se você anda com Deus, não pense que Deus perdeu o controle. Tudo o que está acontecendo, está acontecendo conforme os propósitos eternos de Deus, para santificar você, para santificar o seu esposo, para santificar os seus filhos, se na sua casa há o temor do Senhor. Mas, meus irmãos, Deus sempre deixou muito claro que é muito importante nós nos preocuparmos com aquilo que ocupa a nossa mente. Eu sempre precisarei reforçar essa verdade, porque pela graça de Deus, você é alguém que pela bondade do Senhor tem ouvido a palavra de Deus. Como ontem eu estava com aquela amada igreja, e em algum momento ali do culto, o pastor deu a oportunidade para que os irmãos agradecessem. E os irmãos começaram a agradecer pelo privilégio deles ouvirem a palavra de Deus. E eu muito me alegrei. Nós temos sido abençoados por Deus. Porque temos ouvido a palavra do Senhor. Mas desde sempre Deus mostrou que os servos dele precisam se preocupar não apenas com aquilo que eles ouvem da parte de Deus, mas se eles estão preocupados com as coisas que estão ocupando a sua mente. Aquilo que você costuma ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, são exatamente os conteúdos que ocuparão a sua mente e virão à tona nos momentos que você menos esperar. Se você ocupa a sua mente demasiadamente com as preocupações desta vida, são exatamente essas preocupações que dominarão a sua mente. E o detalhe, tudo aquilo que ocupa a nossa mente e vem para dominar a nossa mente muda as nossas posturas e comportamentos. Se você ocupa sua mente com imagens e cenas que desonram a Deus e não edificam a sua fé, serão esses laços que virão contra você em momentos em que você menos estiver esperando. Por isso que Paulo, ao escrever aos filipenses, ele disse, concentrem-se. Vocês se lembra quando eu disse que uma das primeiras características do pecado é a distração? A distração, ela tem a ver com o pecado que tira do homem a capacidade de ver todas as coisas na perspectiva de Deus. E isso acontece com os crentes. Mas Paulo escreveu, concentre se em tudo o que é verdadeiro. Em algumas versões, Paulo diz, pensem, ou considerem, ou tragam à memória e mantenham ali tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem. No que é excelente e digno de louvor, resumindo, queridos, essa é a nossa introdução. As batalhas que nós enfrentamos em nossa mente estão intimamente ligadas com as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos e colocamos os nossos ouvidos. E é interessante porque essa é a causa de muitos crentes andarem ansiosos, temerosos, abatidos, enquanto outros estão firmes, confiantes e perseverantes, esperançosos em Deus. Como nós já vimos, meditar na lei do Senhor não significa alienar-se às coisas deste mundo, significa exatamente trazer o um mundo de Deus para o seu mundo. Meus irmãos, eu posso afirmar com toda certeza, se você ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas você não meditar na palavra de Deus, você vai perder muito do que Deus tem para fazer na sua história. É por isso que Satanás tem investido tanto para fazer com que você se ocupe com tantas coisas. E você não pare de forma intencional para meditar na lei do Senhor. E queridos, nós vamos aprender hoje, uma lição muito importante. Eu creio que uma das lições mais importantes da Bíblia, mas eu creio que a mais, a mais comum, que Deus sempre deixou muito claro para o seu povo. A lição que nós vamos ouvir hoje, ela está no âmbito do pensar. E ainda em tempos de perseverança nós aprendemos que o que nós ouvimos do Senhor precisa ser considerado digno de uma reflexão intencional. Eu vou repetir. O que nós ouvimos do Senhor precisa ser digno de uma reflexão intencional. No versículo 7, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, pense bem. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Meus irmãos, Paulo gostava de algumas expressões. Paulo sempre gostou da expressão digno de confiança. A palavra de Deus é digno de confiança. Por exemplo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, ele disse, esta palavra ela é fiel e digna de confiança. Segunda Timóteo 2,11, que nós lemos, ele diz, fiel é esta palavra. Meus queridos, sendo a palavra de Deus, digna de confiança, o que nós ouvimos do Senhor, aquilo que nós ouvimos o Senhor dizer por meio de sua palavra, deve, intencionalmente, ter um espaço na nossa agenda para uma reflexão intencional nas verdades que você tem ouvido isso levará a sua prática correta isso levará a mudança na sua prática considerar a palavra de Deus digna de confiança não necessariamente significa ouvir muitas vezes a palavra de Deus considerar a palavra de Deus digna de confiança é ouvir, meditar e a partir da reflexão, mudar. Ou continuar em direção ao caminho que você tem seguido. Mas a forma como o apóstolo Paulo utiliza esse verbo, é da mesma forma que ele utilizou todas as exortações que ele fez, até agora. Essa é a nona exortação. Todas as oito exortações que Paulo fez a Timóteo, ele conjugou o verbo da mesma forma, no presente do é, imperativo ativo, ou seja, não é um conselho, é uma ordem. Timóteo não deveria ter, considerar a opção de meditar ou não, ele precisava, em obediência a Deus, meditar. Deixa eu dizer algo para você muito prático, meditar na palavra de Deus não é um conselho de Deus. Faz parte da sua santificação. Pastor, eu ouço dez sermões na semana. Ouça um e medite nele. Pastor, eu não entendi muito o que o senhor pregou. Eu não entendi muito bem. Ouça de novo e medite. Medite. Meus irmãos... Paulo queria que Timóteo considerasse bem. É muita expressão, é muito interessante essa expressão, pense bem. Paulo gosta dessas coisas. Bom combate. Pense bem. Ele está dando ênfase e mostrando a importância. Quando ele diz, Timóteo, pense bem em tudo o que eu acabei de dizer, ele está dizendo exatamente isso. Considere, medite, medite em tudo isso. Mas, queridos, Paulo é um homem inspirado por Deus. E sendo um homem inspirado por Deus e um apóstolo de Cristo, ele está expondo a mente de Deus para Timóteo e para a igreja. Mas é interessante porque a mente de Paulo, que revela a mente de Deus mostra algo que Deus sempre mostrou para o seu povo. Deixa eu trazer à sua memória uma verdade. Desde os tempos antigos, Deus sempre mandou o povo considerar a sua palavra digna de confiança. E considerar a palavra de Deus digna de confiança, não significa dizer assim, eu confio no que o senhor disse. É pegar essa palavra e guardar na mente. E meditar nessa palavra. Deus disse a Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário. Medite nele dia e noite. Josué 1,8. Não foi nada diferente do que os profetas pregaram. Isaías... Ele disse o seguinte, Isaías 46, 9. Lembrem-se. Lembrem-se das coisas passadas. Lembrem-se das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembrem-se. Considerem isso. Meditem nisso. Jeremias, capítulo 2, versículo 31 pregou assim, vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Queridos, Paulo, ele já disse até agora, oito exortações, e eu vou repetir para você, para você perceber, são oito exortações, que têm força de mandamento, para aquele pastor, que hoje para nós também, serve para nos direcionar, ao nosso Deus. A primeira exortação, reavives o dom de Deus que está em ti. Capítulo 1, versículo 6. Segunda exortação, não se envergonhe do testemunho de Cristo. Capítulo 1, versículo 8, parte A. Terceira exortação, participe comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Capítulo 1, versículo 8, parte B. Quarta exortação, mantenha o padrão das suas palavras ou se adeque ao padrão que você recebeu dessa doutrina. Capítulo 1, versículo 13. Guarde o que Deus te confiou. A quinta exortação, capítulo 1, versículo 14. Sexta exortação, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Sétima exortação, transmita o que você recebeu a homens fiéis. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E quando nós olhamos a oitava exortação, ele diz, participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo, como um atleta e como um lavrador. A nona exortação é, medite bem, pense bem no que eu acabo de dizer. Não é interessante isso? Ele dá oito exortações e, de repente, ele vem com uma nona e diz, pense bem, medite, considere, pense, reflita em tudo o que eu acabei de dizer para você. Mas é algo interessante aqui. Paulo não está pensando nas oito exortações. Quando Paulo diz, pense bem no que eu acabo de dizer, ele está pensando nas três metáforas que ele acabou de dizer. Pense bem sobre o bom soldado de Cristo Jesus. Pense bem sobre o atleta. Pense bem sobre o lavrador. E eu gostaria de trazer rapidamente, meus irmãos, algumas reflexões que eu creio que Paulo queria que, Paulo, que Timóteo trouxesse à memória. Mas nós temos que lembrar, que nos lembrar, que Timóteo, nesse momento, e talvez seja a sua realidade, Timóteo estava experimentando um turbilhão de pensamentos. As vozes estavam inundando a mente de Timóteo. Ele estava sendo afetado por todas as coisas que estavam ocupando a sua mente. O estado da sua alma já estava sendo afetado. Por isso, a primeira exortação, reavive-se. Jogue é, lenha na fogueira, porque a chama da sua fé está apagando. E Paulo o exorta. E queridos, essa exortação de hoje, ela é quase que um ensinamento que nos mostra que quando nós não paramos, Deus nos para. Porque Deus sabe que é impossível crescermos nele sem parar para refletir. E Paulo queria que Timóteo pensasse um pouco sobre aquilo que ele acabou de dizer, mais ou menos com essas reflexões. E essas reflexões que eu vou dizer para você das três metáforas são reflexões que eu tive que parar e pensar. Pensando na primeira metáfora, isso deveria ocupar a mente de Timóteo. Será que eu tenho sido um bom soldado de Cristo? Será que eu não estou com a minha mente demasiadamente ocupada com os negócios desta vida? Será que o único a quem eu busco agradar é Jesus? Ele tem sido o meu único Senhor como um bom soldado em serviço? Segunda metáfora. Será que a minha caminhada cristã me define como um bom atleta de Cristo? Quais são as diretrizes que eu sigo na prática? Eu sigo as minhas regras? Ou eu sigo os preceitos do Senhor? Eu conheço os preceitos do Senhor? Será que eu já não fui desqualificado por seguir somente o que o meu coração diz? Deixa eu fazer uma observação para vocês nessa segunda reflexão. Meus irmãos, quando nós queremos fazer algo em nossa própria força, quando nós queremos fazer algo em nossa própria força, nós vamos buscar subterfúgios até na Bíblia para embasar o que nós queremos fazer sem Deus. Pense nisso. Porque talvez você esteja caminhando com várias razões na sua mente para continuar em desobediência a Deus, acreditando que Deus está aprovando você. E você já não percebeu que você está seguindo as suas regras. Não a palavra do Senhor que você conhece. As reflexões sobre o lavrador. Será que eu tenho trabalhado com zelo e dedicação na lavoura de Deus que Ele confiou a mim? Que tipo de semente eu tenho plantado? Que tipo de fruto eu espero colher? Será que eu tenho me esforçado confiando na esperança de que colherei os frutos do meu trabalho na obra do Senhor? Eu não sei se você já percebeu, mas dirigir em Taubaté é um pouco tenso para alguns. Para mim é muito. Porque eu não sei o que é que acontece com o povo. Parece que toda saída é um passeio. Esses dias eu estava parado no semáforo e, de repente, todo mundo começou a andar. E o carro da frente não andava. A mulher estava passando batom no espelho. E não viu que todo mundo tinha ido. E aí você tem que entrar no Val de Jabó e lutar, não contra o anjo, mas contra você. Para não pecar contra Deus. Fora celular. Mas por outro lado, nós temos muitas vezes a prática de passarmos por caminhos que passamos sempre. E por estarmos com muita pressa, nós não percebemos os detalhes do caminho. Tem o caminho que eu sempre faço, e esses dias eu fiz a pé. Ah, que bênção que foi. Eu pude passar contemplando cada detalhe daquela estrada, e quantas coisas interessantes naquele caminho. Meus irmãos, a nossa vida ela está tão agitada, que muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo em circunstâncias que se nós não pararmos para pensar, nós não vamos perceber. Eu creio que nessa exortação de Paulo consiste o remir o tempo. Aproveitando todas as oportunidades para descobrirmos qual é a vontade do Senhor. Queridos, eu creio que nos tempos em que nós vivemos, essa exortação de hoje para nós, ela é muito real. Ela é muito necessária, meus irmãos, porque nós temos alguns obstáculos em comum para impedir essa antiga, mais poderosa direção do Senhor. Primeiro obstáculo, o excesso de atividades que nós permitimos serem acrescentadas sobre nós. Não foi Deus quem colocou todas as coisas que nós colocamos sobre nós. Deus não tem o desejo de encher a sua agenda como você tem. Muitas vezes amamos mais o ministério de Marta do que de Maria. Nos preocupamos com muitas coisas que não são tão necessárias. E o principal que é pensar desfrutar, meditar, receber de Cristo, nós deixamos de lado. Por quê? Porque nós consideramos mais importante as coisas que Marta se interessava. Marta, Marta, te preocupas por tantas coisas, e pouco dessas coisas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Nós também temos um outro obstáculo, que é a ociosidade do tempo. Perdemos muito tempo com coisas que são vazias. E um terceiro, que eu sempre tenho falado para a igreja, um terceiro obstáculo para a meditação na palavra do Senhor, é um entretenimento exagerado. Mas sabe o que é maravilhoso nessa exortação de pensar bem? É que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, se você fizer isso, se você parar para meditar, pensar, refletir, Deus te dará o um entendimento de todas as coisas. É promessa de Deus. Comece a meditar na palavra do Senhor, que Deus vai dar o esclarecimento para você. Mas ainda dá tempo para a décima exortação, que ainda segue no âmbito do pensamento intencional Paulo ensinou a Timóteo que o que ouvimos na palavra do Senhor deve mudar como vemos o Senhor em nossos temores o que nós ouvimos na palavra do Senhor deve mudar como vemos o Senhor em nossos temores se Timóteo parasse para meditar, se ele considerasse bem a palavra do Senhor, se ele entendesse que isso não, é uma opção para, não seria uma opção para ele, mas mandamento de Deus para ele, considerar a palavra de Deus digna de reflexão intencional. O segundo passo seria para Timóteo a grande resposta para todos os seus temores versículo 8, ele disse assim. Lembre-se. Lembre-se. Ele utiliza a mesma palavra, o mesmo verbo, conjuga da mesma forma. Ou seja, pense, medite, traga a memória. Permaneça na sua memória. E ele diz, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Meus irmãos, é maravilhoso o que o Espírito Santo faz para redirecionar o coração dos seus servos para Ele. Mas nós precisamos parar e pensar sobre Deus. Sproul disse certa vez que tudo aquilo que é criado experimenta o fenômeno da mudança. E o que ele estava querendo dizer é que não há nada de tudo o que foi criado que não passe por mudanças. Basta olhar a mudança que aconteceu na sua vida depois do Natal e do Ano Novo. No seu físico, talvez. Tudo que é criado passa por mudanças. Mas por que ele disse isso? Ele estava mostrando para a igreja dele que todas as vezes em que nós colocamos a nossa confiança em algo que é criado, nós podemos experimentar a realidade da frustração, porque tudo aquilo que pode mudar é inseguro, vocês entendem porque que o autor de Hebreus, escrevendo aos Hebreus capítulo 6, ele diz que a imutabilidade de Deus, a certeza de que Deus, Ele não muda, não há sombra de variação em Deus, isso é para nós âncora da alma. E Deus é o único que não foi criado, por isso Ele não muda, por isso não há variação nele. E é interessante, queridos, porque nós precisamos perceber que há impossibilidade de Deus ser inconstante nos traz segurança. Confie em seus projetos. Experimente as frustrações. Confie em homens. Experimente momentos de alegria e momentos de muitas decepções. Confie no seu coração e desfrute a incerteza da instabilidade de sentimentos. Confie no comportamento do outro e você vai considerar o outro convertido ou não. Confie nos seus sentimentos e você vai definir a sua fé de acordo com os seus sentimentos. Então, quando você levantar e não estiver disposto a orar, a ler a Bíblia, você vai acreditar que a sua fé está fraca. Os seus sentimentos não definem a sua fé, os seus sentimentos definem se o que está sendo manifestado é a sua carne ou o Espírito Santo de Deus em você. Você vai encontrar muitos homens da Bíblia tementes a Deus, passando por momentos de sentimentos terríveis. E a fé dele ou desses homens não pode ser avaliada por aquilo que ele está sentindo. Se você esperar sentir alguma coisa para buscar a Deus, talvez você não sinta durante a semana toda o desejo de fazer aquilo que você planejou no domingo, ao ouvir a palavra. Confie em algo criado e experimente o sofrimento da instabilidade. Paulo está mostrando para Timóteo que diante de todos os acontecimentos que estavam acontecendo em Roma, que aconteceriam na Ásia Menor, que produziria sofrimento em muitos crentes, ele não poderia olhar para nada mais e ninguém mais, a não ser aquele que criou todas as coisas. Cristo. Jesus Cristo. Meus irmãos, apesar de amarmos os tempos de bonança e segurança, eu amo esses momentos. Se eu não amasse esses momentos, eu seria hipócrita. Eu amo os momentos de tranquilidade. Eu amo os momentos de bonança. Não são muitos. Mas eu amo esses momentos confortáveis. Mas apesar de amarmos esses tempos, os tempos de fortes ventos, os tempos em que ondas assustadoras vêm sobre nós, não, devo, não deveria remover de você a sua convicção de sua segurança em um Deus que não muda. Sabe por que que muitas vezes nós sofremos, crianças aprendam isso, jovens aprendam isso. Sabe por que que muitas vezes nós sofremos, porque nós somos definidos pelas circunstâncias. As circunstâncias não podem definir a vida de alguém que está em Cristo. Essa verdade eu falo para mim constantemente. É isso que Timóteo está mostrando para ele. Meus irmãos, Paulo está preso, quando escreve isso, em uma masmorra fria. Para encontrar Paulo, eu vou fazer uma visita de domingo ao presídio de Roma. Você não encontraria Paulo facilmente. Onesíforo precisou procurar solicitamente até encontrar Paulo. Porque a prisão que Paulo estava era num buraco. E Paulo está numa masmorra fria, de difícil acesso, sabe que vai morrer, mas os seus olhos estão postos na vitória que está acima de Roma. Ele é um apóstolo daquele que matou a morte. Vocês entendem por que, que ele diz, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Não apenas lembre-se de Jesus Cristo. E agora eu quero mostrar para você algo didático de Paulo. Paulo nunca escreve Jesus Cristo. Paulo sempre escreve Cristo Jesus. Mas por que que Paulo escreve para Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ele quer mostrar que o Cristo, ele é primeiro Jesus, ele é homem. Ele experimentou tudo aquilo que nós podemos experimentar, todo tipo de sofrimento, mas ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias. Timóteo deveria tirar os olhos de todas as circunstâncias e se lembrar. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte nos textos que ele continua. É por causa dele que eu estou sofrendo todas essas coisas. Mas esse Jesus que eu estou falando para você olhar para ele, é o Jesus que eu prego no meu evangelho. É o Jesus que venceu a morte. É o Jesus que está vivo. Por isso que no versículo 8 ele disse isso. Eu chamo você para participar de um evangelho no qual o Cristo que eu prego, ele venceu a morte. E um detalhe. Paulo, ele mostra para Timóteo que esse Jesus, ele venceu a morte e ele é rei eternamente. Porque ele é da descendência de Davi. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Timóteo, o evangelho que eu prego que eu chamo você a participar como um bom soldado, como um bom atleta, como um bom lavrador. E você deve considerar esse evangelho que prega desse Cristo. Esse Cristo venceu a morte. E esse Cristo é rei eternamente. Tire os olhos de Nero. Tire os olhos de Roma. Tire os olhos das suas circunstâncias. Lembre-se de pensar ou pense considere, reflita em Cristo pense nele Timóteo deveria olhar para Jesus não simplesmente como seu salvador mas como seu rei senhor da sua história senhor da história em que os homens acreditam que estão reinando e não estão, é interessante que no versículo 11 e 12, naquilo que é chamado, Paulo era muito poético, como todo hebreu, o livro de Salmos ou os Salmos são poesias, Lamentações de Jeremias é poesia, do início ao fim, o livro de Jó é poesia, o hebreu era muito poético. E de uma forma poética, Paulo diz, fiel é esta palavra. Aí Paulo vai falar de vida e de reinado. Se morremos com ele, viveremos com ele. Se perseveramos, reinaremos com ele. Sabe por quê? Porque no meu evangelho, esse ressuscitou, esse Cristo ressuscitou e ele é rei. Pense nisso. Quando as circunstâncias começarem a dominar o seu coração, pense nisso. Porque, queridos, não tem como fugir. Muitos dos nossos sofrimentos, se não todos, têm a ver com os pecados do nosso coração. É que nós não percebemos que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Quando você diz que admira pessoas, na verdade, você tem inveja delas. Quando nós dizemos que admiramos homens e mulheres... E essa admiração fortalece a nossa fé em Cristo, isso vem de Deus. Agora, quando você admira homens e mulheres e você exalta o homem, isso é inveja. Você não admira. Você deseja ser igual. A melhor tradução que nós podemos usar no versículo 9... Quando Paulo diz, eu estou. No versículo 9. É por ele que eu estou sofrendo até os gemas como malfeitor. A melhor tradução é, por ele eu estou sofrendo como um operador do mal. É interessante a forma como os homens enxergam os crentes em Jesus. Ele diz por causa de Jesus eu estou preso como um operador do mal. Você se lembrou de alguém do Antigo Testamento? Elias, ele foi conhecido como o perturbador de Israel. Porque ele confrontava os pecados do rei Acabe. Você é o perturbador de Israel. Paulo diz assim: eu sou considerado como o operador do mal. Porque quando a verdade, ela confronta o coração dos homens, os homens nos vê de uma forma diferente. Meus irmãos, assim como Timóteo, eu creio que nós, talvez você nesta noite, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, acima das nossas circunstâncias. Você precisa confiar mais nele do que nos carros e cavalos do Egito. Você precisa depender mais dele para a segurança do seu lar do que na sua própria força. Você deveria confiar mais em Cristo para que mudanças consideráveis aconteçam do que considerar a possibilidade de confiar em alguém finito, inconstante, impossibilitado de fazer mudanças poderosas que só ele faz. Eu imagino Timóteo olhando para Paulo, sabendo que Paulo iria morrer, sabendo que muitos crentes iriam morrer, sabendo que Nero se achava... O homem mais poderoso da terra e era de fato. Paulo diz para Timóteo. Timóteo, lembre-se. Lembre-se daquele. O lembrar, meus irmãos, é só lembrar. Pense. Coloque o estado da sua alma naquele. Que venceu a morte. E reina eternamente. Sobre tudo e sobre tudo todos, Jesus é a nossa vitória contra o pecado e contra Satanás, Jesus é a nossa vitória, meus irmãos, a vitória contra tudo aquilo que se opõe à nossa fé, até quando o seu coração se opõe à sua fé, você precisa ir para Cristo, se o seu problema é você, você precisa ir para Cristo todos os dias. Confie nele. Jesus é a vitória diante dos impedimentos que tentam nos, nos atingir, que tentam aprisionar a nossa fé. Uma fé que não pode ser aprisionada por ninguém. Por isso que Paulo diz, eu estou sofrendo todas essas coisas por causa dele. Até como um operador do mal. Mas o evangelho, ele não está preso. Jesus ele é a vitória diante da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Hoje eu estava descansando de tarde. E eu estava pensando assim, Senhor, se eu dormir agora e não acordar. Quem vai pregar? Mas eu pensei assim, como seria bom isso acontecer? Daqui a pouco os irmãos começam a falar, o pastor está depressivo. Não. Todas as vezes, meus irmãos, que eu lembro e penso em Jesus Cristo, sabe qual é a minha vontade? Morrer. estar com ele porque é infinitamente melhor e sabe o que aqueles que foram resgatados por um alto preço estão fazendo com a sua mente ocupando com coisas tão vazias comparadas a Cristo, comparado a outras coisas até tem o seu valor mas comparadas a Cristo, tão baixo. Timóteo estava preocupado com Nero. Quando trazida à tona, a palavra do Senhor, preste atenção, quando trazido à tona, a palavra do Senhor, ela veio como um estabilizador da alma. Quando trazido à memória, a palavra de Deus não apenas estabiliza a alma, redireciona emoções. Mas quando trazida à tona, a palavra de Deus não apenas estabiliza a alma, não apenas redireciona emoções, ela norteia os nossos caminhos. A palavra de Deus nunca será lâmpada para os seus passos se você não medita nela. Você não vai conseguir discernir o próximo passo. Pastor, que horas eu vou fazer isso? Isso é você e Deus. Isso é com você e Deus. Timóteo deveria tirar os olhos dele mesmo. Ele era fraco. Incapaz nele. Ele não poderia colocar suas esperanças e confianças em Paulo, mas em Cristo. Ah, meus irmãos, deixa eu dizer uma outra verdade para vocês. Paulo, como servo de Deus, não queria que ao morrer, Timóteo olhasse para ele e falasse assim. Perdi o chão. Paulo queria que Timóteo entendesse que o esteio de todo crente nunca é outro crente. O esteio de todo servo de Deus nunca é um outro homem. Mesmo que seja um homem temente a Deus, o esteio de todo crente é Cristo. Não há nada que remova o meu chão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Estive morto, mas vivo. Peço que os irmãos tenham paciência por mais dez minutos. Eu ainda não apliquei e eu preciso aplicar essa verdade. Muitos jovens, muitos adultos, eu, todos nós, nós precisamos, queridos, ser mais zelosos quanto as coisas que estão ocupando a nossa mente. Precisamos parar um pouco. Para pensar, quem você é? Marta ou Maria? Nós precisamos fechar algumas portas, quanto às coisas que nós temos colocado diante dos nossos olhos, nós temos que fechar algumas portas sobre coisas que nós temos colocado nos nossos ouvidos, aquilo que tem entrado e ocupado a nossa mente. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser zelosos quanto aquilo que permanece na nossa mente. Nós já sabemos isso. Nós não temos o controle por todas as coisas que vêm à nossa mente. Mas nós temos em Cristo a capacidade de controlar aquilo que permanece na nossa mente. A questão é, o que você tem permitido permanecer na sua mente? Isso vai desestabilizar talvez a sua alma. vai tirar você de foco e vai colocar em você possibilidades que não são possíveis em Deus. E você vai buscar, inclusive na palavra de Deus, respaldo para fazer o que você quer fazer. Eu não sei se vocês conseguem perceber o alento de Paulo diante dos acontecimentos. Ele quer que Timóteo encha a mente dele de uma única verdade. Timóteo, o evangelho que eu prego, ele não muda as circunstâncias. O evangelho que eu, que eu prego, ele não tem como propósito mudar as circunstâncias de acordo com a vontade dos crentes. O evangelho que eu prego, é o evangelho que revela um Cristo vencedor. E nós somos servos dele. Jesus, ele é vencedor. Nada nos separa do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades. Nada nos separa. Mas os nossos pecados continuam fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero fortalecer como pregador, incentivar você a entender que para que você permaneça firme, você precisa considerar o que tem ocupado a sua mente. Você precisa pensar nestas verdades e confiar que o Senhor dará a você o entendimento que você precisa para aquilo que você está vivendo. Mas você precisa ocupar a sua mente com a verdade do Senhor. Deixa eu dizer algo para você que eu percebi de Deus dizer para você. A resposta que você precisa está mais perto do que você imagina. mas não está onde você pensa que você sabe que está. A resposta que você precisa está nos seus joelhos dobrados diante do seu Senhor, olhando para Ele, confiando nele, dependendo dEle. A pergunta é, caminhando para o fim, você crê na oração? O silêncio é para você pensar. Você crê na oração? Porque se você crê na oração, quanto mais você ora, mais Deus levará você a orar. E quanto mais você ora, mais confiante em Deus você fica. E quanto mais você ora, mais prazer em Deus você tem. E quanto mais você ora, mais firme diante de todas as circunstâncias você está. E quanto mais você ora, mais você vê a possibilidade de Deus em fazer aquilo que você nunca poderia fazer. Ande na minha presença. É isso que Deus quer ande na minha presença, considere Cristo. E deixa eu dizer algo muito pessoal, que infelizmente muitos crentes tradicionais desconsideram, mas Paulo nunca desconsiderou, que são as intenções de Satanás. Escreveu nos Tessalonicenses, Paulo disse, nós quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo. Mais de uma vez, eu tive o desejo de ir visitar vocês. Porém, Satanás nos barrou o um caminho. O que eu estou querendo afirmar, é que todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, considera a palavra de Deus digna de confiança, e a, a mensagem que você ouviu hoje, você sai daqui decidido, eu vou pensar no que eu tenho ouvido. Satanás se levantará na sua casa. Na vida dos seus filhos. Mas nós não vencemos com as armas deste mundo. As armas da nossa, da nossa milícia, elas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus. Sabe como que nós vencemos a incredulidade dos nossos queridos que não se convertem? Na presença de Deus. Sabe como nós vencemos as opressões que os nossos filhos sofrem e nós pensamos que ele está tendo apenas um probleminha? É na presença de Deus. Sabe como que nós conseguimos é, sondar o coração dos nossos filhos que nós nunca conseguimos sondar? É na presença de Deus. A oração vai aonde nós não queremos. Por fim, saia do adonimato. Participe dos sofrimentos em favor do Evangelho. Porque muitas vidas, muitas vidas estão sofrendo. Exatamente porque precisam ouvir o evangelho. Que você tem desfrutado. E Deus se chama a considerar como digno de confiança. Termino com Apocalipse 1, 17 18. Diga um livro, pense num livro em que muitos crentes têm medo. Apocalipse. E Apocalipse foi escrito exatamente para tirar o medo dos crentes. O apóstolo João, o último vivo, estava preso. E ele diz, ele colocou a mão sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, eu tenho, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que durante essa semana, a sua mente seja ocupada com aquilo que edificará a sua fé. Vamos, neste momento, orar ao, ao Senhor silenciosamente. Eu convido os irmãos do Ministério de Culto que venham à frente...